0: Bienvenidos a un episodio más de What the Heck 101, yo soy Luis y como siempre es un gusto encontrarles aquí como cada domingo. En esta ocasión, el contenido de esta semana es patrocinado por Chio Entertainment. Y bueno, como cada episodio, vamos a empezar con las actualizaciones de los temas que ya hemos visto. En primer lugar, esta semana el telescopio espacial James Webb ha enviado las primeras imágenes que han capturado sus espejos. Al momento se ven varias imágenes ya que el foco de los espejos aún no está al 100%, pero ya es solamente cuestión de tiempo para que los científicos puedan empezar a obtener información valiosa sobre el universo en el que vivimos. Otro tema, y este ya es un poco más antiguo, se ha informado que Djokovic está dispuesto a no jugar en el Roland Garros ni en el Wimbledon si esto implica tener que vacunarse. Durante su comunicado expresó que no es antivacunas, pero defiende el hecho de que las personas puedan decidir qué poner en su cuerpo. No sé ustedes, pero eso me suena muy antivacunas aquí y en Serbia. Y ya por último, el patinador olímpico Donovan Carrillo, que fue recibido calurosamente en México tras su desempeño en los Juegos Olímpicos de Invierno, se anunció que por parte de la CONADE mantendrá su beca de 31 mil pesos. Esto es a diferencia de sus compañeros olímpicos que no cumplieron con lo esperado y que su beca se verá reducida. La verdad me parece bastante injusto, pero pues al menos que haya alguien que mantenga el apoyo financiero del gobierno. Y eso sería todo para las actualizaciones de la semana. Ahora sí, pasemos al primer tema del episodio, que es un poco extenso, pero que espero que les sea de mucho interés y utilidad. En esta ocasión, vamos a hablar de los esfuerzos que de sustentabilidad de Microsoft y la reciente compra de Activision Blizzard. Microsoft es una empresa enfocada en la tecnología. Tiene como una de sus misiones empoderar a todas las personas y organizaciones para lograr más mediante el uso de tecnología y la transformación digital. Originalmente, Microsoft, que es una abreviación para microprocesadores y software, se creó para desarrollar un software para la computadora Altair 8800, que es una de las primeras computadoras personales. La empresa fue fundada por Bill Gates y Paul Allen, quienes desde jóvenes habían mostrado un gran interés en la tecnología y que creían que la informática personal podría llegar a ser el futuro. Esto lo hicieron un 4 de abril en Albuquerque, Nuevo México y tenían como meta inicial cambiar la forma en la que se trabajaba y proveer a cada hogar y escritorio con un equipo de computador. Para poner un poco de contexto, anteriormente las computadoras eran muy diferentes a como las conocemos hoy en día. Eran significativamente más grandes y, aunque poderosas para su época, tenían muchas limitantes en cuanto a funciones y accesibilidad para el usuario. Como tal, la empresa existe desde 1975, cuando Allen y Gates la registraron. Sin embargo, el sistema operativo Windows, que es por lo que muchos la conocimos, fue anunciado hasta 1985. A lo largo de su historia, ha ido aumentando su catálogo de productos para pasar de software y microprocesadores a equipos de cómputo personal, tabletas, celulares, consolas de videojuego y apps, y soluciones en la nube que una gran parte de la población utiliza. Derivado de su crecimiento, Microsoft no solamente aumentó sus ingresos, sus clientes y sus proyectos, sino que también incrementó lo que llamamos su huella de carbono. Antes de seguir con los aspectos de responsabilidad social de Microsoft, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para explicar qué es la huella de carbono. El término huella de carbono probablemente lo hayan escuchado en algún momento en la escuela o en algún noticiero cuando hablan de cuestiones de medio ambiente o de contaminación, pero desafortunadamente no siempre lo explican. Es un término sencillo que hace referencia al impacto que tienen nuestras acciones en el medio ambiente. Este impacto es medido en la cantidad de gases de efecto invernadero, que son los responsables del calentamiento global. Solamente para hacer una pequeña precisión, la huella de carbono no solamente considera las emisiones de dióxido de carbono, sino que también considera las emisiones de metano y dióxido nitroso. Sin embargo, para fines de practicidad, se engloban en el término carbono, ya que este es el más representativo y que permanece por más tiempo en la atmósfera. Ahora sí, como tal, Microsoft y muchas otras empresas son las principales responsables de las emisiones de carbono del medio ambiente. De hecho, una lista de 90 empresas son las que constituyen más del 60% de las emisiones en la atmósfera, pero de entre todas estas empresas, hay algunas que han tomado un acercamiento mucho más activo, mientras que los demás han sido únicamente reactivos o defensivos. Microsoft se encarga principalmente en áreas en las que puede tener un mayor impacto, como lo son las emisiones de carbono, pero también la conservación del agua, la reducción de los desechos y los ecosistemas. Particularmente, Microsoft ha sido carbon neutral, o es decir que sus emisiones son igual a cero desde 2012. Esto es mediante la compra de bonos de carbono que compensan las emisiones que ellos producen. Sin embargo, ya cambiaron la forma en la que lograrán esto, ya que comprar bonos de carbono no es una solución de largo plazo. A partir de este cambio, se comprometieron a que, para 2030, serán una compañía carbon negative, es decir, que retira más carbono del que emite, y para 2050, se comprometen a haber retirado el equivalente a todo el carbono que ha emitido Microsoft desde su creación en 1975. Entre los distintos proyectos que Microsoft ha emprendido en conjunto con otras empresas y organizaciones no gubernamentales, tenemos algunos como la calculadora de sustentabilidad que le permite a quien la utiliza visualizar su huella de carbono basada en las actividades que reporte en ella. También está el proyecto Nantic, el cual consiste en demostrar la viabilidad de tener los servidores bajo el agua y mostrar los beneficios en términos de confiabilidad, eficiencia y sustentabilidad, ya que estos no utilizan energía eléctrica para enfriarlos, sino que utilizan la temperatura del agua. También tienen muchos proyectos de restauración de agua que, mediante el uso de inteligencia artificial, procesamiento de datos y software, están trabajando en conjunto para restaurar el agua en distintos lugares como en Chennai, los bosques de Dakota o en el lago Mead. Por último, están los proyectos de inteligencia del aero espacial. Aquí, mediante el uso de los satélites de Starlink, si es que llegan a desplegarse antes de ser derribados por una tormenta magnética, planean dar acceso a los servicios de la nube a biólogos alrededor del mundo para ayudar a los esfuerzos de conservación. Sin duda, estos y el resto de sus proyectos han tenido resultados positivos. De hecho, gran parte de lo que les permite ser exitosos en sus esfuerzos es contar con el apoyo de sus colaboradores y socios. Bueno, digo apoyo, pero también es la exigencia para que los miembros de su cadena de suministro también se alinen con los valores y prácticas que manejan en Microsoft. Y aquí es en donde entra la polémica compra de Activision Blizzard. Si ustedes son gamers o siguen las noticias de tecnología y videojuegos, Seguramente escucharon que Microsoft decidió adquirir Activision Blizzard por 95 dólares la acción o un total de 60 mil millones de dólares. Esta compra se dio durante una especie de guerra entre compañías, en donde Sony, uno de los rivales en el mercado de los videojuegos, adquirió a Bungie, la empresa que desarrolló el Halo original. Si están un poco perdidos, Halo es uno de los juegos, o al menos lo no era, más insigne de la Xbox, así que esta compra le permite a Microsoft ponerse a la par de Sony y evitar perder mucho mercado. Para un poco más de contexto, Blizzard es una empresa que desarrolla y distribuye videojuegos. Hace tiempo se fusionó con Activision y crearon lo que hoy es Activision Blizzard, y como tal pues no debería de haber una gran relevancia en la compra. Es un movimiento para ponerse al tú por tú con un rival y eso no es nada fuera de este mundo. Sin embargo, Activision Blizzard se ha visto envuelto en varios escándalos por temas de acoso sexual entre trabajadores, así como casos de acoso y disparidad salarial entre hombres y mujeres. De hecho, durante las últimas semanas, las autoridades estadounidenses han incrementado el número de citatorios enviados a los empleados de Blizzard para que acudan a testificar sobre el caso. Con esto en mente, podemos preguntarnos qué clase de empresa es Blizzard y qué tipo de cultura se maneja dentro de la organización que la ha llevado a presentarse frente a la justicia norteamericana. Siguiendo este tren de pensamiento, también nos podemos dar cuenta de la gran diferencia que existe con respecto a Microsoft. Si bien Blizzard seguirá siendo una empresa en sí misma, también pasará a formar parte de la cadena de suministro para al menos algunos de los productos de Microsoft, por lo que es necesario estar al tanto de lo que suceda en este juicio, pero también de las responsabilidades sociales de Blizzard. En su último reporte, que curiosamente emitieron por primera ocasión el año pasado, Blizzard reportó que no contaban con información ni con los medios suficientes para declarar sobre los consumos energéticos y de agua de sus oficinas, y por supuesto no menciona nada con respecto a su clima laboral. Esto ya no se encamina al por qué es importante la compra de Blizzard en medio de los esfuerzos de sustentabilidad de Microsoft. Si bien Blizzard sería únicamente una parte pequeña de lo que es Microsoft, también se está volviendo parte de una de las empresas pioneras en responsabilidad social corporativa. Microsoft, al igual que Dell o hasta Apple, tienen muy claros los valores sobre los cuales están construyendo el futuro de sus empresas, por lo que todos y cada uno de sus esfuerzos se debe de alinear para poder alcanzar sus metas en tiempo y forma. En el caso de esta compra, están adquiriendo, en pocas palabras, un montón de problemas. Así como en un trabajo en equipo, si una persona no hace lo suyo, la calificación de todos puede verse afectada. Aquí los expertos consideran que Blizzard tomará como mínimo de 7 a 10 años en ponerse al corriente con el estado actual de Microsoft. Pero mientras tanto, Microsoft amplía el riesgo de que salgan nuevas acusaciones de abuso y disparidad que continúen afectándolos. Aquí es importante que tengamos en mente la presión de que existe sobre nosotros, aunque no lo parezca, estamos muy cerca de un punto de no retorno, y si seguimos esperando que las cosas cambien con el tiempo, lo más seguro es que nos alcance la medianoche antes de poder reaccionar correctamente. Sabemos que el tiempo es limitado, y los recursos también lo son, por lo que es de suma importancia que las empresas, y nosotros como consumidores, nos alineemos para que el impacto que tenemos sobre el medio ambiente y los temas sociales sea mayor y podamos resolverlos satisfactoriamente. Me gustaría recalcar, que el poder y responsabilidad que tienen las empresas no se compara con el que tiene un individuo, pero juntos como consumidores podemos tener el poder suficientemente grande como para poder hacer que las compañías empiecen a poner atención a lo que se debe de hacer y no tener que esperar de 7 a 10 años en lo que los cambios suceden. Los planes y los resultados los necesitamos para ya, porque si solo nos preparamos para el futuro, tal vez ya no haya un futuro al cual llegar más adelante. Y hablando sobre el futuro que nos espera. El día de hoy les traigo un tema que hace Mancuerna muy bien con algo que ya platicamos en otro episodio. En esta ocasión, el segundo tema es el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, o como muchos otros la conocen, la Bóveda de Semillas del Fin del Mundo. La Bóveda Mundial de Semillas de Svalbard se encuentra en un archipiélago a la mitad entre el Polo Norte y Noruega. Su propósito principal es ofrecer almacenamiento gratis y por largo tiempo de los duplicados de semillas de los distintos bancos genéticos y naciones que forman parte de los esfuerzos para asegurar la alimentación en el mundo. Aunque la bóveda fue creada de manera voluntaria por el gobierno de Noruega, forma parte del Sistema Internacional para la Conservación de la Diversidad Genética de las Plantas, iniciado por la FAO, o la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Los orígenes de la bóveda empiezan en 1984 con la inauguración del Banco Genético Nórdico y con semillas de plantas escandinavas conservadas en una mina en desuso. Más adelante y con la entrada en vigor del Tratado Internacional de Recursos Fitogénicos o de Material Genético de Origen Vegetal de 2004, finalmente fue posible abrir sus puertas a la comunidad internacional. Noruega tomó entonces la decisión de construir el banco con fondos propios y se estima que tuvo un costo de 9 millones de dólares. Se eligió Svalbard debido a que, en principio, es un lugar seguro. De hecho, es considerada una zona desmilitarizada y protegida ambientalmente, también cuenta con una buena infraestructura, eficientes rutinas de transporte, cuenta con un aeropuerto y además cuenta con lo que se conoce como permafrost. Esto último es una capa de suelo que se considera que estará permanentemente congelada, lo que facilitaría la conservación en bajas temperaturas. La bóveda está construida en el interior de una montaña, a 130 metros de profundidad y a 130 metros sobre el nivel del mar lo que garantiza que el suelo esté seco. La cámara está construida a prueba de erupciones volcánicas, de terremotos de hasta 10 grados en escala de Richter y también está protegida contra la radiación solar. Además de todas estas medidas, el gobierno noruego también tomó la decisión en 2016 de renovar el sistema de enfriamiento considerando el cambio climático, ya que el aumento de las temperaturas en los polos puede causar que el permafrost ya no sea suficiente para mantener la temperatura en caso de un evento que cause la pérdida de la energía de la bóveda. De hecho, como parte de la conservación de las semillas, la bóveda, bajo condiciones normales, opera a una temperatura de menos 18 grados centígrados, pero en caso de que hubiera fallas en el sistema de enfriamiento, el permafrost debería de conservar la bóveda a una temperatura de entre menos 2 y menos 3 grados. Además de toda la ingeniería que existe en la creación de la bóveda, en el techo se cuenta con una instalación de arte de sane llamada repercusión perpetua. Ahora, la bóveda la opera el Centro de Recursos Genéticos, o Nordgen bajo condiciones de caja negra, es decir, que lo que ingresa en una caja, la bóveda no será abierto por nadie más más que por quien hizo el depósito, y de la misma manera, solamente aquella persona o entidad que hizo el depósito puede retirarlo, ya que la propiedad es 100% de ellos. Me parece importante mencionar que NorGen se encarga de proporcionar toda la información necesaria a los países o entidades que deseen generar un depósito. Desde la aprobación del material que deseen depositar, información sobre los periodos de depósito, consejos sobre el empaque y el, el etiquetado, Northen busca que los donantes estén lo mejor preparados ya que de ellos depende la viabilidad de las semillas. Una vez que los bancos genéticos han preparado los paquetes que contienen las semillas, regularmente las envían a Svalbard por vía aérea y son recolectados por el equipo logístico de la bóveda. Sin embargo, existen ocasiones en las que los equipos donantes pueden acudir a las instalaciones, dar un pequeño recorrido y dejar los paquetes. Con la finalidad de que la bóveda esté a salvo, todos los paquetes de semillas son escaneados para asegurarse de que contengan solamente eso, semillas. Estas semillas deben de venir secas, ya que de lo contrario al contener humedad y estar en contacto con tan bajas temperaturas, el interior de las semillas podría dañarse y causar la pérdida de esta copia de planta. Es importante saber que la bóveda únicamente recibe depósitos tres veces al año, pero que puede hacer excepciones si es que se presenta alguna situación que lo requiera de manera urgente. Las fechas para estas al menos en este año, son del 14 al 18 de febrero que acaba de pasar, del 6 al 10 de junio y del 24 al 27 de octubre. Actualmente, la bóveda cuenta con 900.000 ejemplares de semillas en su interior, pero está diseñada para albergar a cerca de 4.5 millones de ejemplares. De estos ejemplares, los únicos retiros a la fecha fueron hechos en el Centro Internacional de Investigación de Agricultura en zonas áridas y fue para ayudar a recuperar la vegetación perdida debido a la guerra en Siria. Con este último punto podemos pasar al por qué es importante que exista la bóveda de Svalbard. Ya habíamos platicado sobre el reloj del fin del mundo, y como dije en un inicio, hay quienes consideran que esta es una bóveda del fin del mundo. Sin embargo, no es el propósito. Como tal, la bóveda busca ofrecer una especie de copia de seguridad en caso de algún evento meteorológico, natural o incluso causado por el hombre que acabe con alguna especie. Esto solamente sería en el peor de los casos pero en realidad no están preparados para hacer una distribución masiva en caso de una catástrofe de proporciones globales. La existencia de la bóveda es solo uno de los muchos ejemplos de conservación que se están haciendo alrededor del mundo en vista de lo difícil que podría ser el futuro. Debido a que se encuentra en un ambiente tan controlado, se anuncia con tiempo las convocatorias para que los bancos genéticos tengan preparadas las semillas que desean almacenar con tiempo y que puedan entrar en el proceso que ellos desean. Desde un punto de vista personal, considero que es una excelente idea tener fechas delimitadas para abrir la bóveda. Sin embargo, considero que también esto retira un poco del sentido de urgencia de contar con los respaldos en caso de algún evento imprevisto. Como ya mencioné, esta bóveda no es para salvar a la humanidad cuando lleguemos al fin del mundo, pero sí es una muy buena forma de recordarnos que tenemos que estar preparados para lo que sea que venga. Y sobre todo en estas últimas semanas en las que ha existido mucha tensión entre Oriente y Occidente, es muy importante que estemos informados de lo que está sucediendo a nivel global y qué es lo que nosotros podemos hacer al respecto. Y ya para terminar, me gustaría decirles que, aunque este episodio habló de un futuro un poco oscuro, la realidad es que frente a toda esta oscuridad que se anticipa, actualmente hay pequeñas luces que nos dan un poco de esperanza para seguir esforzándonos y trabajando en el beneficio de la sociedad y del planeta. Ah, y por si tenían la duda, la web actualmente no está aceptando voluntarios pero les dejo unas imágenes en Twitter para que puedan disfrutar de las vistas que tienen desde Svalbard. Y bueno, pues esto sería todo por el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, que no hayan quedado un poco apachurrados y apachurrados, sino que hayan aprendido algo interesante y que les sea de utilidad para futuras conversaciones. Como cada semana, les agradezco mucho que estén aquí. Y ya saben, cualquier comentario o sugerencia me la pueden hacer llegar por Twitter en arroba wth-101. Manténgase sanas y sanos, sigan curiosos y nos escuchamos el próximo domingo.